0: in Rumänien in Rosia Montagna, letztlich dieses Dorf und auch die umliegenden Berge das ist in den in Transsilvanien wenn man so will in der Region und ähm, Rosia Montagna ist bekannt als das älteste Bergbauerndorf, also wo Minen äh, schon seit über 1800 also seit über 1800 Jahren existieren aber bisher wurde hier entweder Kalkstein oder Kupfer abgebaut und jetzt plant eben eine äh, eine Rochia Montana Gold Corporation heißt hier Das ist eine Firma, die extra für diese ähm, neue für dieses neue Projekt gegründet wurde. Die plant hier Gold abzubauen und unter anderem mit dem Einsatz von Cyanid, einem sehr kontroversen Methode, um Gold auszuwaschen. Es wird sehr viel sehr hochgiftiger Müll entstehen, der hier im Nachbartal in Korna abgeladen werden soll. Und ähm, also das korna tal ist im Moment noch ziemlich unberührt von dem Bergbau. Hier in Rochia Montana auf der Seite sieht man schon einiges von den alten Minen und von dem alten Bergbau praktisch. Aber Korna ist eigentlich noch ziemlich noch ziemlich verschont geblieben davon, aber mit diesem Cyanidanbau wäre das damit auf jeden Fall vorbei. Und da müsste auch mehrere Dörfer umgesiedelt werden, um ähm, die eben nicht zu gefährden praktisch.
1: Das kann man sich so vorstellen, dass das ganze Gestein zermahlen werden soll, dann mit diesem Zyanid ausgewaschen wird und dann bleibt dann eine riesige, hochgiftige Halde übrig. Und
0: genau, also es wird sehr viel Gestein muss erstmal extrahiert werden und aus diesem, also ausgenommen werden aus dem Berg und dann aus diesen riesigen Mengen an Gestein wird dann eine kleine Menge Gold ausgewaschen, aber dadurch ist eben der ganze Rest, den man rausgenommen hat, ist eben kontaminiert und muss irgendwo abgeladen werden und das wäre in diesem Corner-Teil. Und zu diesem Einsatz von Cyanid, also es gibt auch, ähm, das Europäische Parlament hat im Mai 2010 schon eine Resolution verabschiedet, wo die die EU-Kommission auffordert, diesen Bergbau mit Cyanid in der Europäischen Union zu verbieten. Also die EU-Kommission hat den Auftrag vom Parlament, ähm, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, aber äh, die Kommission ist bisher nicht in diese Richtung tätig geworden, sie hat sich eher, schon so reserviert dazu geäußert und gesagt, wir haben uns mit dem Bergbauunternehmen unterhalten und ähm, die sind eindeutig der Meinung, dass das vertretbar ist und wir werden wohl keine Aktivitäten in diese Richtung starten, obwohl das Europäische Parlament eben diese Resolution schon vor über einem Jahr verabschiedet hat.
1: Dieser Bergbau in Rosia montana ist ja seit Jahren geplant und es gibt auch seit Jahren ziemlich heftigen Widerstand dagegen.
0: Genau, es ist ähm, im Jahr 2000 ist das, glaube ich, bekannt wo- geworden, dass, die, dass dieses Projekt geplant ist und seitdem bildet sich eigentlich auch lokaler Widerstand. Also es gibt eine lokale NGO, die heißt Albertus Maya Mayo und Albertus Mayo und äh, dort organisieren sich eben die Leute, die das Angebot der Goldfirma, ähm, praktisch umgesiedelt zu werden, nicht annehmen wollen und ihr ihre Zuhause im Prinzip verteidigen wollen. Und äh, die, ja, die Goldfirma die argumentiert hier, die hat überall ähm, Werbung macht die, also in, in Albu, Alba Julia, in der nächstgrößeren Stadt, in der Provinzhauptstadt, wenn man so will, werden ähm, Plakate aufgehängt und diese Werbeanzeigen sprechen dann eben Millioneninvestitionen durch diese neue Firma und dass das wunderbar sei und Arbeitsplätze geschaffen werden und so weiter und so fort. Es ähm, werden auch Fernsehanzeigen äh, geschaltet und in Nachrichten in, in äh, Newspapers, also in Zeitungen, und es wird da sehr viel Propaganda betrieben. Auch das Dorf ist voll mit irgendwelchen Bannern. In Hiroshima Montagna ist ein Bergbauunternehmen, das ist unsere Tradition, wir verteidigen unsere Tradition. Aber wir versuchen eben diesen Neuen Aspekt dieses Cyanids, dieses hochgiftige Kontroverse, eine Abbaumethode herunterzuspielen und sagen, Cyanid ist überhaupt kein Problem. Anscheinend hat auch ein Repräsentant dieser Firma gesagt, ähm, er würde Cyanid trinken und das sei alles total ungefährlich.
1: Dieses Camp, bei dem du jetzt teilnimmst, dieses Reclaim the Fields Camp, was hat es damit auf sich?
0: Äh, Reclaim the Fields ist ein Netzwerk, eine Konstellation von jungen Leuten hat es initiiert. Meistens das sind ja vor allem auch Leute unter 35, würde ich sagen, am Camp. Wir waren, es sind immer mehr, das kommen Leute, es gehen Leute, aber so rund 200 waren wir mal gestern, haben wir mal gezählt am Essen und ähm, ja, die Idee ist im Prinzip, dass junge Leute, die sich irgendwie mit Landwirtschaft oder mit Zugang zu Land ähm, beschäftigen, ähm, sich europaweit vernetzen und ähm, es kommen sehr interessante Menschen zu diesen Treffen. Also es sind äh, Leute da, die ihr Projekt vorstellen, zum Beispiel aus äh, UK, aus, ähm, aus England. Die sind mit dem Fahrrad, ähm, mit einer mobilen Saatgutbank sozusagen, äh, durch ganz Europa gefahren, bis nach Palästina. Und haben überall in den Gemeinden im Saatgut getauscht und äh, haben den die palästinensischen Farmer und Bauern und Bäuerinnen mit äh, Saatgut versorgt aus ganz Europa. Und das ist nicht nur irgendwie ein Solidaritätsakt gegenüber den Palästinensern, sondern auch ein sozusagen ein illegaler Akt wegen den Saatgutbestimmungen, dass man das eigentlich eben nicht mehr tauschen darf. Und sie wollen eben damit auch aufmerksam machen auf dieses neue Saatgutgesetz, das in der EU gerade vorbereitet wird. Also die sind zum Beispiel da. Dann gibt es Leute aus Schweden, aus Frankreich, Portugal, Spanien, Deutschland, Österreich. Sehr viele Österreicher sind hier, sind nicht so weit an Rumänien. Und eben sehr viele junge Leute, die sich irgendwie im weitesten Sinne mit diesen Themen Zugang zu Land, Landwirtschaft oder Saatgut so in diesem Bereich damit beschäftigen, die finden hier sozusagen andere Menschen, mit denen sie sich austauschen können und eben auch eine europaweite Vernetzung stattfinden kann. Und das Tolle ist auch, dass es ein Übersetzungskollektiv gibt aus einer von einer rumänischen Universität hier, gibt es ein Netzwerk, die übersetzen wunderbar unseren ganzen Workshops und alles vom Englische ins Rumänische und vice versa und auch ins Französisch und Spanisch. Also es ist eine unglaubliche Übersetzungsarbeit, die hier geleistet wird. Und so ein bisschen für mich auch wegweisend, dass man eben eine europäische Vernetzung von unten auch hinkriegen kann ohne eine Diskriminierung von Sprachen, dass eben Leute, die kein gutes Englisch sprechen oder kein oder nicht sehr viel Englisch verstehen, trotzdem Zugang haben können zu diesen Grassroots-Bewegungen, zu diesen Basisbewegungen und dass dort ein Austausch stattfinden kann. Und diese Camps finden alle zwei Jahre statt und das letzte war in Südfrankreich, in Minerve und äh, dann gibt es immer noch so Versammlungen von the Fields Assemblies, alle also zweimal im Jahr und da werden wir jetzt dann beschließen oder werden sich Leute sozusagen vorstellen, die das die nächste Assembly hosten wollen. Es geht so das Gerücht um, dass das in Valle de Sousa, also in Italien, in diesem Tal, in dem die Schnell, äh, Schnellzug gebaut werden soll und es äh, ja die, der Jahren auch Widerstand gibt, die wollen die nächste Assembly hosten, weil es dort eben auch wieder um Zugang zu Land und Vertreibung zum Beispiel geht und aus Italien sind eben auch einige Aktivisten angereist.
1: Gold kann man nicht essen, Geld auch nicht, Zionid sollte man lieber nicht trinken. Rückheim de Fields da geht es einerseits um Landwirtschaftsanbau von Nahrungsmitteln, aber auch um Widerstand dann gegen solche wahnwitzigen Projekte wie jetzt Goldbergbau oder ähm, Schnellstrecken. Kann man das so sagen?
0: Ja, weil eben diese äh, Schnellstrecken und der Bergbau natürlich äh, die lokalen Bäuerinnen und Bäuern von ihrem Land vertreibt. Weil man kann hier keine Landwirtschaft mehr betreiben, wenn hier alles vergiftet ist. Dasselbe mit dem, mit dem Taf. Es also werden natürlich auch Leute enteignet und diese Schnellfahrstrecke durchzusetzen. Und das ist halt schon eine Veränderung für die lokale Umgebung, wenn da auf einmal ein Schnellzug durchbrettert und halt nur gerade die Landschaft verschneidet praktisch. Und ja, das sind auch Kämpfe um Zugang zu Land. Und ähm, also Reclaim the Fields ist ein sehr breites Bündnis, in dem sehr viel Platz hat, und indem auch nicht immer, unbedingt immer darauf hingearbeitet wird, dass alle einer Meinung sind und man einen Konsens und eine gemeinsame Vision, ein Ideal hat. Die Vielfalt macht dieses Netzwerk sehr stark.
1: Wie kommt man mit kleinen Befüßen in Kontakt? Wo findet man euch im Internet?
0: Also Wir haben eine Website reclaimthefields.org und von dort kann man sich dann auch in die verschiedenen äh, Regionen sozusagen vortasten. Also es gibt sprachgebundene Mailinglisten, also wenn man jetzt eher äh, sich im französischsprachigen Raum beteiligen will oder dort eben gute Kontakte hat oder haben möchte, dann kann man sich dort die verschiedenen Mailinglisten raussuchen. Es gibt eben verschiedene Kollektive, die dort auch immer wieder Nachrichten aus ihrer Region, von ihren Bewegungen sozusagen posten. Und dort kann man sich eigentlich ganz gut informieren, reclaimthefields.org.